0: que eles fizeram aqui, de namorados e... Não entendi nada do que aconteceu aqui. É... Isso, vai estar gravado, né? Bem legal. Então, mais duas semanas atrás, eu dei um... ah, a gente começou o um negócio... Eu queria terminar o pensamento que eu estava olhando em 1 Pedro. Então, vocês podem já lá abrir sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Só mais algumas coisas que eu queria acrescentar. João, eu vou deixar com você de passar os slides aí. Eu estou até esquecendo o que, que eu coloquei. Então... Vou, é, você vai ter que olhar, antecipar e, e por demais. Capítulo 2. Então, é... Nós tínhamos lido uma parte do, do primeiro capítulo e tal, sobre comportamento em algumas áreas da nossa vida em relação a isso. Mas eu queria dar uma olhada nesse texto, só três versículos de hoje. É, vou ler os, os três versículos, tá? Vai ser só três versículos curtinhos. Nossa, quase um desastre. Versículo 1 a 3. tô lendo da, dessa Bíblia aqui, Almeida. Eu gostei dessa tradução para estes versículos, então talvez talvez, vai soar um pouco estranho para você, especialmente você. Temos uma variedade aqui nessa sala que eu estou percebendo, mas eu vou seguir essa daqui. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Eu vou orar antes de a gente começar a falar sobre o assunto, tá? Senhor Deus, eu quero pedir que agora, enquanto a gente estiver lendo, falando, pensando sobre as tuas palavras, que o teu espírito nos ajude a compreender, teu espírito nos guie, e torne real essas palavras em nosso coração. Amém. Tá, então, três versículos, né, curtos. E o que, o que me chama a atenção logo de cara é o versículo 2. É o único comando, na verdade, nesses três versículos. E o comando é desejai. Eu já acho isso meio estranho. Na verdade, eu não gosto do... É, não gosto dos mandamentos na Bíblia que tem a ver com as emoções. Porque eu acho isso estranho, né? As emoções são uma coisa muito chata, né, de lidar. É chato às vezes você acordar já chato. Você dorme mal, você sonha mal e acorda já chateado com alguma coisa que você sonhou que nem é de verdade, mas você fica já se sentindo horrível, né? Por aquilo que você nem fez ou nem aconteceu. Os meus sonhos são ridículos porque às vezes eles são bem normais. E parece que foi de verdade aquilo. Nada, nada horrível acontece, mas é só uma coisa... Você fica em dúvida quando você acorda. Será que eu, Será que aquilo foi... Eu já sonhei que eu fui dormir. Aí quando acordo, eu fico em dúvida do que, que eu estou acordando. Se eu estou acordando no que eu acabei de sonhar ou se eu estou acordando na, na, quando eu fui deitar de verdade. Não sei se está fazendo sentido. Tá, um pouco... Mas estou plantando já essa, essa ideia. Talvez você sonhe hoje à noite em, em dormir. Aí você vai acordar sem saber se você ainda está no sonho. Louco, louco. Mas o, as emoções é uma coisa, às vezes, que a gente não consegue controlar. né? E já é difícil lidar com circunstâncias na vida. Já é complicado. as escolhas que a gente tem que tomar durante o ano, durante o dia, durante os meses. Aí você adiciona emoções, às vezes, parece que vem do nada, né? parece que vem um pensamento que você não teve há meses, chega na cabeça e não sai. E você fica com uma, uma sensação horrorosa, você fica chato, você fica cansado, você fica sem vontade de fazer nada. Ou é muito pelo contrário, você acorda maravilhoso, você quer fazer tudo e é muito mais do que você tem até capacidade de fazer naquele dia, se esgota. Então, as emoções são estranhas. Então, quando a Bíblia fala assim, desejai, Como assim? Você quer que eu... Como que é isso, Pedro, que está escrevendo? Ou oh Deus, você quer que eu... Como é que eu vou produzir um desejo dentro do meu coração? Quando Deus fala, né, não mentirás. Tudo bem, eu consigo entender uma ação, né? Não roubarás, não matarás. Eu consigo, eu... É, em geral eu entendo, né, de me segurar, me parar de fazer certas coisas. Mas o sentimento eu não consigo produzir. Deus falando, me ame agora com todo o seu coração. Ninguém falando isso para mim funciona. Eu falando para as pessoas não funciona. Seria legal se legal funcionasse, me ame, vem cá. Não funciona assim, né? Com ninguém e Deus exigindo sentimentos da gente. Eu sempre achei isso meio estranho, né? Esse tipo de pedido de Deus, pedidos assim de valorizar certas coisas. Como é que eu vou criar isso dentro de mim? Então esse esse mandamento assim, é estranho. Versículo 2, né? desejai o puro leite espiritual. Sim, Deus, eu quero desejar, eu quero querer isso, mas eu não sei como é que eu vou querer isso. Quem que não quer certas coisas que a Bíblia fala? Quem que não quer melhorar a sua vida? Quem que não quer andar mais próximo com Deus? Quem que não quer ter uma vida de oração, talvez um pouco, sei lá, mais fervorosa? Quem que não quer querer ir para a igreja mais quem que não quer estudar mais quem que não quer né, essas coisas mas como é que a gente deseja mais, como é que a gente cumpre um tipo de mandamento deste então vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa deste trecho e essa é a minha lógica, como é que a gente faz isso né? Então, eu vou, na verdade, o pensamento, ele é, nós vamos começar do 3, ir para o 2 e terminar no 1. É engraçado como ele vai, tipo, para trás. A lógica aqui, apesar de estar escrito dessa forma, a lógica do pensamento começa no, no versículo 3. Eu não sei o que, que eu tenho aí, João. Se é, legal. é, viu? Legal. A lógica é assim, o versículo 1. Na, de fato. É, portanto, se é que você já aprovaste que o Senhor é bom se você já provou que o Senhor é bom na verdade esse é o primeiro pensamento ele falou algumas coisas no final do capítulo 1 se você já nasceu de novo, se a palavra de Deus já te transformou, já teve um encontro com Deus, Jesus então, se é que você provou que ele é bom uma frase que vale a pena só assim, ela vem do Salmo 34 como está escrito ali vendo do Salmo 34 e é Davi falando Davi falando como o Senhor é bom ele falando isso porque ele tinha fugido lá de Saul e tive, teve que fingir que ele estava louco perante um rei felisteu e deu certo ele foi livrado daquela dificuldade e ele fala, nossa vale a pena a gente sempre agradecer a Deus porque ele é bom vale a pena se você não sabe sempre louvar a Deus, por quê? porque ele é bom, aí ele fala olha o que aconteceu comigo foi assim e tal. E ele promete no final que Deus vai sempre tomar conta dos seus. Não é que eles vão ser isentos de dificuldades, mas Deus está perto. Especialmente daquele que está numa dificuldade. Então ele afirma que Deus realmente é bom. E ele tem experimentado isso. Ele pessoalmente. Fiquei pensando, é um, é um bom lugar de começar, né? Se na sua vida você pode dizer isso honestamente, que você tem experimentado... Não estou falando que você entende essa frase, mas a pergunta é, você você acha isso mesmo, que o Senhor é bom? Você tem experimentado isso na sua vida? Nossa, realmente Deus tem sido bom comigo. Ele é bom. Tem sido bom andar com Ele. Tem sido bom conhecer Ele. Tem sido bom tentar obedecer Ele. Queria que você só refletisse um pouco. Se essa frase é algo que pode descrever a sua experiência com Deus. Você consegue dizer isso para alguém? Cara, vale a pena seguir a Deus. Deixa eu contar por quê. Porque para mim, você consegue, você sente isso na sua vida. Que quando a gente encontra e conhece a Deus, essa é uma das coisas que deve ficar fácil para nós é de poder falar nossa Deus é muito bom né mesmo que a vida não vai do jeito que a gente quer deveríamos poder falar isso aqui nossa Deus realmente ele é bom comigo se você parar para pensar você vai começar vai começar a surgir certas coisas na sua ah, na sua cabeça dessa verdade Deus ele realmente é bom ele tem demonstrado isso tenho certeza que na sua vida você pode pensar em circunstâncias e coisas ruins, mas também de boas, que confirmam, nossa, Deus é bom. E o salmista lá, o Davi, né, 34, esta afirmação dele, não é que, nossa, nada de ruim aconteceu comigo desde o dia que eu comecei a seguir a Jesus. Quer dizer, Deus. Mas não, ele fala, em todas as minhas dificuldades, Deus tem me preservado de uma forma especial eu tenho lutado, eu tenho fugido e pensando em Davi, ele estava sendo perseguido injustamente e mesmo assim ele fala, nossa, mas mesmo assim eu tenho experimentado que nessas dificuldades Deus tem sido bom comigo e eu queria honrar ele cantando essa canção então Pedro pega assim essa ideia se é que você já experimentou isso na sua vida né? se é que você pode olhar para trás e falar assim eu tenho realmente visto isso na minha vida, experimentado isso, eu sei disso, talvez eu não estou sentindo isso agora, mas eu sei que isso é verdade. É com essas pessoas que ele quer falar o que ele vai falar. Então, o primeiro pensamento, na verdade, começa no 3. Né? Se é que você experimentou que Deus é bom, aí o versículo 2. Se você é uma dessas pessoas, ele fala o seguinte, você é bom, você deve desejar, então, o leite puro, espiritual, que nem um bebê recém-nascido a fim de crescer, diz, por meio dele para a salvação se você experimentou então que Deus é bom, então você tem que ir atrás desse leite puro para você crescer é que diz para a salvação queria meio que a gente olhar essas frases um por um começando no final também essa última frase é o leite para você crescer e para você crescer para a salvação. Queria que a gente definisse essas partes. Começando no final, a salvação, para a salvação. Como crescer para a salvação? Eu tenho um negócio aí, João, acho que eu senti... O que é? Olha, eu coloquei até uma pergunta. Tinha esquecido que eu tinha feito isso. O que é que crescimento para a salvação significa? né? Antes de a gente identificar as outras coisas, queria olhar essa frase. Crescer para a salvação o que, que é isso? o que, que ele quer dizer com crescer para a salvação é, a salvação né, quando a gente fala isso talvez a gente usa tanto, né, palavras que a gente usa bastante às vezes a gente não reflete tanto no significado delas, mas o jeito que ela está sendo usada aqui não é um momento, ele não está se referindo a uma ideia, um momento só está falando que a nossa salvação, o que, Jesus nos... o que Jesus nos oferece é um processo, a salvação quando a gente é salvo, nós estamos iniciando um processo, é, eu acho que é bem semelhante a pensar tipo um casamento, tá? o, quando você casa, você está começando algo, né? você não terminou de casar. No sentido de, ah, casei agora, terminei isso, agora vamos para outra coisa. O casamento, o dia do casamento é o um início de um processo que vai encaminhando. Né? Quando você casa, não é assim, nossa, finalmente agora nós estamos juntos. Na verdade, é o início de você estar junto, né? formalmente, oficialmente, seriamente com alguém. É o um início de você se conhecer com alguém que tem um alvo né, final, que tem um objetivo final. Então, Semelhantemente, a salvação, quando a gente conhece a Deus, quando Ele nos salva, isso é o início da salvação. É o início de um processo semelhante ao casamento. É o início de uma nova vida, um caminhar que vai mudar com o tempo. Né? Você tem que crescer dentro daquele relacionamento, crescer na intimidade e vai ter dificuldades e tal. Mas ela está caminhando, ela não fica do mesmo jeito. Pelo menos não deveria e ela vai avançando e ela tem tipo que um propósito, né? Tava pensando até nisso, né, que é bom definir até um conceito que nem este, o propósito deste casamento. Como é que você vai crescer no casamento se você não tem em mente o propósito dela? Ou como é que você vai caminhar para o casamento sem, sem ter noção do que que é ela, né, afinal de contas? É a mesma coisa com a salvação e aí o princípio não sei tava só pensando isso aqui meio como um parênteses né pensando em um dos problemas que a gente está vendo de pessoas com casamento um dos problemas é que a gente não sabe por que que existe isso né por que que as pessoas estão casando e quando a gente casa só porque a gente quer vai dar um problema porque Deus não fez casamento para você apenas querer ele ah você quer isso eu vou te dar um negócio legal tá aqui Adão casamento não foi bem assim né a, a lógica uma coisas que a gente vê muito claro na Bíblia é que o casamento serve para um propósito. Deus equivale o casamento com o relacionamento que Ele quer ter com a humanidade, no sentido de intimidade, de união. Né? É para ser uma representação da vida que Deus quer ter com a gente. Então ela tem que ter esse objetivo e tem que caminhar nesse objetivo e crescer nesse objetivo se ela vai funcionar e, fazer. e quando ela desvia desse propósito, aí começa a dar os rolos né das nossas próprias vontades e outros problemas. Mas esse foi o objetivo que Deus tinha colocado em ter criado e formado um negócio chamado casamento, esse processo. né E a mesma coisa com salvação. Salvação não foi algo assim, ah eu quero tirar essas pessoas do inferno, porque senão elas vão ficar lá e vai ficar um cheiro horrível aqui no céu o inferno lá embaixo, todas as pessoas cozinhando lá para sempre, aquele cheiro vai chegar aqui, não teve, sabe o, o propósito de Deus em salvar pessoas não foi apenas isso, também não foi apenas porque ele, nossa eu gosto tanto de dia mas eu não queria que ele ficasse queimando para sempre, então vou salvar ele esse também não é o objetivo de Deus em salvar a salvação não tem objetivo final em nós mesmos, nossa libertação, nossa felicidade a salvação, uma das coisas no processo de salvação que nós vamos indo aprendendo, é que Deus nos salva para ele ser fiel a ele mesmo. Eu não tenho nada nisso aí, né, João? Qual que é o próximo negocinho aí? Nossa! Como é que... Eu... Eu, sério, eu estava só sentindo que era isso. Deixa eu ver aqui se... É que eu esqueci de escrever as anotações é, então uma das coisas que a gente vai ver na salvação que é bom nós compreendermos uma coisa que nós vamos crescer na salvação que diz ali nós vamos crescer nesse conhecimento de que Deus nos salvou porque ele estava sendo fiel a ele mesmo ele estava sendo fiel a uma promessa que ele fez e parece meio estranho pensar assim mas na verdade tem muito conforto nessa mensagem, nesse conceito, que Deus nos salvou por causa dEle, por causa da fidelidade dEle. Deus nos trata, Ele trata a gente de acordo com o caráter dEle. Isso é muito legal, porque ninguém é assim. Muitas vezes a gente, muitas vezes não, quase toda vez, a gente trata as pessoas de acordo com como elas nos tratam. Como a gente foi tratado ou não foi tratado. A gente trata as pessoas do jeito que a gente pensa que elas merecem. né? E Deus não é assim com a gente. Esse não é o tipo de Deus que a gente tem. Deus não vai nos abençoar só porque a gente conseguiu, durante o nosso pouco de tempo aqui na Terra, a ser um pouquinho melhor do que éramos antes. Pressão horrível, você, nossa, se eu melhorar a minha vida assim gente, você vai melhorar a sua vida se esforçando o máximo, só assim, ó em relação verdadeiramente ao caráter de Deus, vai ser um pouco, vai ser boa essa mudança mas em relação a fazer Deus querer, ele não tá querendo agora ele quer, querer mais te abençoar, ou te tratar melhor não vai ser assim porque Deus não é assim, ele não nos salvou assim não salvou para ficar brincando com você, vamos ver se ele melhora agora, aí eu vou, né, agir diferente, não, Deus, ele é bom por natureza, por caráter e é assim que ele nos trata. Ele nos salvou porque ele prometeu que ele iria salvar. Ele prometeu que se a gente cria, ah, criasse, se a gente cresse no seu filho, aceitasse, ele iria se comprometer com a gente. E selou. E ficou assim. Não tem como. Mesmo a gente desviando, sendo chato, ignorando o cara, ele vai ser misericordioso. Mesmo a gente esquecendo ele por um tempão, a gente querer voltar conversar com ele... Ele vai estar pronto para nos ouvir. Não vai ficar assim, não, agora não, cara. Não, você ficou uns três anos, agora você vai sofrer até eu tiver com vontade de falar com você. Não, Deus... A gente é assim, mas Ele não é assim. E crescendo na salvação, é crescendo é, nessa verdade, é crescendo entendendo melhor que isso é o caso, que Deus é sim. Então, se você experimentou que Deus é bom... Uma coisa que Ele quer é que você cresça no conhecimento dessa verdade. Que Ele nos trata de acordo com o caráter dEle. Não com as nossas habilidades ou os nossos atos. Ele não vai... É, né, a gente pensa que a gente pode, não sei... Adquirir algo dEle se a gente orar mais. Se eu ficar orando todos os dias, eu vou forçar Ele a fazer a minha vida bem melhor... Não, a gente crê que a gente pode mudar certas coisas, mas em termos do jeito, a disposição de Deus a nós, é por fé em Jesus que nós temos acesso a todas as promessas de Deus. É porque Ele se prometeu com a gente. Então, crescer, um dos sentidos de crescer na salvação é que nós vamos conhecer isso, essa verdade. A segunda coisa de crescer na salvação é que nós vamos vendo que o final, qual que é a finalidade de salvação, né, afinal, se não é apenas não ir para o inferno? Por que que Deus salvou você? Por que que ele me salvou? Você tem uma uma ideia? Tô até abrindo aí a oportunidade de alguém falar. Se não falar, tudo bem qual que é o propósito Deus primeiro nos salva de acordo com a sua promessa e segundo ele nos salva para alguma coisa para fazer alguma coisa ele quer alguma coisa ele não, não salvou aleatoriamente né? não foi só Jesus estava conversando lá com os anjos e alguém teve uma ideia vamos salvar a humanidade não foi aleatório Efésios capítulo 1, os primeiros 13 versículos é bonito, né? Tem uma descrição bem bem boa disso, do plano de Deus. E também toda a história de Israel vai apontando nessa direção. Quando a gente pensa em salvação, a primeira vez que salvação aparece na Bíblia é quando Deus salva Israel do Egito, né? Ele salvou o povo não para fazer eles bem felizes, apenas mas ele salvou um povo porque ele queria criar um povo para si mesmo, para eles representarem ele na terra, porque nós fomos, afinal, criados para isso. Nós fomos criados para representar ele aqui na terra. Então, alvo de Deus ter nos salvo, ter nos salvo. Está é, certo isso? Tá me soando estranho. Ter nos salvado, também tá soando estranho. Mas Então, Deus nos salvou para nós sermos dele Deus nos salvou para que eventualmente nós começamos a representar ele Deus nos salvou para mudar a gente Deus nos salvou para que a gente possa fazer o, o, o que nós fomos criados a fazer que era representar ele na terra de ser que nem ele nós fomos salvos para ser que nem Jesus eventualmente quando a gente fala crescer em salvação Primeiro, nós crescemos em compreender melhor como Deus age. Segundo, nós vamos vendo que o processo de salvação é de a gente ser conformado em Cristo. Cada vez mais parecendo. Um processo não é você dormiu, você vai acordar, que nem Jesus, uma coroa de espinha na sua cabeça carregando uma cruz o resto dos seus dias. Não, você vai acordar todos os dias num processo de nós sermos conformados na pessoa de Jesus, então esse crescer na salvação, no mínimo tem essas duas coisas, nós vamos crescer nosso conhecimento do caráter de Deus, e segundo, nós vamos crescer em nossa pessoa, sendo moldada, vai sendo mudada para parecer cada vez mais com Ele, este é o processo, e se você se frustra nesse processo porque talvez você não entendeu o objetivo né? que nenhum casamento que não entende o propósito final a finalidade de, de ter algo pode ter frustrações porque ela não sabe o princípio a mesma coisa com a nossa vida com Deus se a gente não entende que no final nós estamos, fomos salvos e Deus está nos guiando para nos transformar na imagem de seu filho e não para adquirir as coisas que a gente sonha ter vai dar frustração com Deus e que é um processo então, voltando lá primeira Pedro, se você tem saboreado que Deus é bom, se você tem experimentado, conhece Ele. Então é importante que você adquira o leite e deseje o leite puro para você poder crescer na salvação, para você poder caminhar nessa direção, caminhar no conhecimento do caráter e sua vida sendo moldada e mudada. Então, eu acho que com isso é a definição desse, dessa parte final. Né? O que é esse crescimento na salvação? Essas duas coisas. Mas o que resta é o que veio um pouco antes, né? esse leite puro. O que é esse leite puro que a gente precisa para poder crescer nessas áreas da nossa vida? O que é o leite puro? 2%? 3%? 100%? qual que é o leite que ele está se referindo aqui? se você conhece que Deus é bom, tem experimentado então é bom que você cresça na salvação né? no conhecimento do caráter de Deus e na formação do seu E como é que a gente vai crescer nessa área? bebendo esse leite mas o que é esse leite? Letícia, você não quer falar agora? Ah, tá. Então, leite puro. Interessante esses adjetivos aqui que tá descrevendo o leite. Um leite que é puro e um leite espiritual. Então, sim, como não é físico, né? é interessante as coisas né? que veio a mente do Gustavo, as coisas que a Raíssa mencionou. As coisas que o Gustavo mencionou não são coisas físicas apenas. né? Podem ser coisas diferentes na nossa vida espiritual. A origem não é humana. Esse leite puro... É legal o que você pensou, Raíssa, né? Raíssa, do, do de alguma coisa do início, alguma coisa... Né? Parece que tem outras versões, outros leites aí que não são tão puros. Se você quer crescer, procure o leite puro espiritual. Parece que está se a alguma coisa que né? tem outras versões falsas. E existe muito disso no mundo. Mas coisas falsas oferecidas a nós que não produz crescimento. Para o cristão. Então, procure a desejar esse leite puro. Agora, dentro do nosso texto, tem uma coisa aqui que eu acho que indica para a gente né, a pensar o que é que ele está querendo se referir. No versículo 3, é o que a gente já leu, se você provaste que o Senhor é bom, interessante essa palavra provar, porque em grego, ela, ela, na verdade, é a palavra para saborear. Se você tem saboreado, ela não é apenas a palavra provar ela é mais usada em relação a sentir, tocar ou comer colocar na língua se você tem ingerido Deus de tal forma que você tem visto e experimentado como ele é bom eu acho que esse conceito de ingerir Deus está tá dentro dessa lógica que esse leite puro eu acho que Jesus deixa muito claro um tipo de conceito eu acho que eu tenho um versículo João vamos lá tem um versículo aqui, é uma coisa que a gente conhece né? mas que Jesus mesmo fala então Jesus lhes disse em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem não beberdes o seu sangue não tereis vida em vós mesmos Eu acho que muito mais do que uma coisa só, mas ela é Jesus, né? a coisa mais simples, é o que a Raíssa estava falando Jesus se descreve como algo que pode ser ingerido experimentado, saboreado ele falando isso deixou umas pessoas loucas como assim comer e beber o, o sangue dele o que a gente precisa para ser nutrido é a própria vida de Jesus dentro de nós as palavras de Jesus que o Gustavo está falando, as palavras dele a vida dele, a comunhão com outros que tem a vida dele nós precisamos dele, nós precisamos viver dele, estávamos lendo hoje de manhã na aula de grego João 15, é quase, quase não, é a mesma ideia de nós vivermos nele, fazermos a nossa vida nele, dele ser a base da nossa vida, dele ser parte em tudo que a gente faz, dele participar da nossa vida, nos nossos pensamentos dele participar dos nossos sentimentos dele estar envolvido em tudo que a gente faz, de uma forma ou outra deseja o puro leite de Deus, esse leite puro é a vida de Jesus, é só nele que a gente vai encontrar essa nutrição que a gente precisa para crescer, no convivimento né convívio convívio com os outros nas palavras guardadas aqui para nós essas coisas vão nos levar a uma compreensão melhor do caráter dele, essas coisas nossas amizades saudáveis vão moldar o nosso caráter vai promover essa mudança de, de mente de coração que é o alvo da salvação, nos transformar na imagem de Cristo um leite puro eu acho que a Bíblia nos oferece essas, essas opções, em termos de Jesus, as suas palavras. Gente, é o seu relacionamento com Jesus. Você quer beber leite puro? Você tem que conviver com Jesus. Fale com Ele, escuta Ele, ande com Ele. Literalmente, vai lá fora andar, Ele está andando com você, conversa com Ele, sua vida sozinha com Ele. Ele tem que ser puro, tem que ser guardado, tem que ser protegido, cultivado esse é o leite puro para a gente crescer não tem outro leite aí que vai produzir o crescimento não tem nenhum outro segredo aí, infelizmente nem indo para a igreja resolve é o leite puro é ingerindo Deus na sua vida engraçado pensar e colocando Deus dentro de nós, porque é exatamente isso que o Espírito Santo é, o Espírito Santo a palavra Espírito também significa vida é a vida de Deus dentro de nós nós andando com Ele então o que eu acho que a gente tem visto? Se é que você tem saboreado que Deus realmente é bom, se você tem experimentado isso na sua vida, então você precisa crescer no crescimento. O crescer é crescer na salvação, desculpa, né? É um processo que a gente começou quando a gente experimenta de Deus e vamos indo. Vai ser para sempre assim, sempre conhecendo mais. Nós vamos conhecer mais o caráter dele e nós vamos sendo mudados. Mas essa mudança vai ocorrer conforme a gente vai bebendo do leite. Diz aqui no 2 né, que é por meio dele, por meio do leite, que nós vamos crescer. Não vai ser o nosso esforço, não vai ser a nossa vontade. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu vou crescer! Não vai ser assim, não vai ser através de coisas que a gente faz. Vai ser através do leite puro, a pessoa de Jesus. Aí nós chegamos né, nesse desejai identificamos o que é crescer na salvação identificamos o que é esse leite puro mais ou menos né? mas agora desejar, isso também não ajuda né? mesmo identificando tudo como é que a gente deseja o leite? como é que a gente deseja mais Jesus? É, uma, uma ajuda aqui uma coisa interessante que agora voltando para o versículo 1 ele diz aqui no meu texto: deixando toda maldade. Essa palavra, você ser um pouco técnico aqui, pode desligar o seu cérebro. Um particípio que vai receber a sua função de acordo com o próximo verbo importante, que é o imperativo do versículo 2, que é o desejai. Então, essas duas palavras estão conectadas, mas a primeira está submissa à segunda agora você pode ligar o seu cérebro novamente basicamente essa primeira versículo nos descreve condições para o desejar acontecer então esse deixando toda maldade engano, fingimento, inveja e difamação indica que tem algumas condições ou coisas que nós podemos fazer para tornar possível o desejar que ele está mandando, então fazendo isso, então deseje Deu para entender a lógica aqui? A razão que eu escolhi essa tradução é por causa do jeito que eles traduziram esse deixando, que isso é importante. Senão a gente fica meio, tá, deixa maldade, agora versículo 2. Então também deseja, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me forçar a desejar leite puro, se eu só gosto de leite que não é puro? Né? Mas isso aqui é interessante, porque ela nos indica que tem atitudes que nós devemos abandonar na nossa vida que faz parte do nosso desejar de Deus. Sabe que quando a gente experimenta que Deus é bom, Ele já planta dentro de nós uma, uma sede, uma fome para Ele, para as coisas que são bom para nós. Que nem um bebê que nasce, você não precisa falar, agora você precisa querer leite, você precisa querer comer, você precisa ter fome. Não, Ele nasce com isso. Porque Ele, ele, ele nasce com isso, não sei porquê, mas Ele nasce assim, né? chorando, já com fome, e quando ele quer, ele vai Bé! fazendo um horror até ele começar a comer. Gente, quando a gente experimenta que Deus é bom, é a mesma coisa. Quando a gente nasce de novo, Deus brota, através do seu Espírito em nós, desejos diferentes e novos. Mas é que ele diz aqui, que cabe coisas que nós precisamos, às vezes, retirar da vida, para proteger esse desejo pelo leite puro. Não sei se você está entendendo enxergando isso. Deus brota, Deus coloca dentro de nós um desejo por Ele, mas se nós não tomarmos cuidado, isso pode, fer, pode ser, é, sei lá, você pode prejudicar esse desejo. E eu, eu achei interessante a lista de coisas aqui. Tem cinco coisas. Das cinco, uma é bem estranha, mas tem quatro, todos são interessantes. Eu acho que eu até coloquei uma por uma aqui, eu vou tentar indo... É... Não, isso aí pode pular. Aí, vamos voltar no final. Eu coloquei a lista aqui, a maldade, a primeira... Achei interessante a definição. É uma é uma vontade de machucar. Quando a gente tem atitudes que ou ações, a gente faz certas coisas com a intenção de machucar alguém, isso prejudica o nosso desejo pelo leite puro. Interessante essa conexão. Nossa vida relacional com outras pessoas, a família, amigos, pode prejudicar o seu desejo pelo leite puro, que é Jesus. A gente não pensa na conexão direta. Mas é interessante, maldade na sua vida pode prejudicar isso. Gente, isso aqui é muito fácil para me lembrar, porque tem, algum, tem um jogador de basquete que eu quero ver machucado. Não sei porquê, mas eu tenho um ódio que eu tenho que realmente me controlar. Eu não quero ver ele ganhar, não quero ver a cara dele. Ele acabou de ganhar o um campeonato do NBA e eu fico assim... Eu, literalmente, às vezes, eu fico nervoso e eu até começo a suar, que eu fico já eu odeio, assim, e é ruim isso mas eu entendo maldade eu entendo que, é, que brota assim parece que sai do fundo do, minha, do meu coração maldade, tem um centro um poço lá de maldade Nossa, não tem fim, e vai saindo assim. meu irmão acha que eu sou louco tinha um jogador no nosso time de futebol americano alguns anos atrás, e eu achava eu achava ele feio em primeiro lugar, então eu tinha vergonha de ter o meu time com um cara feio, como o capitão aí segundo, ele era horrível então eu, eu torcia para ele se machucar. Aí meu irmão ficava horrorizado comigo, né? Que Isso não é cristão, não sei o quê, mas eu sei, desculpa, mas é só durante o jogo. Aí ele se machucou, teve um negócio lá na cabeça e eu, e eu fiquei feliz. Eu até fiquei, eu fiquei feliz, infelizmente, eu confesso. É, é por isso que eu não estava tomando leite puro naquela época. Mas hostilidade, né? Ao nosso convívio um com... Se a gente deixar isso rolar na nossa, nossa interação um com o outro, isso vai prejudicar o seu desejo por Jesus, sua vontade de querer beber dele, de comer do que ele tem a oferecer. A outra coisa, vai lá, João, se foi uma, tem cinco. É, segunda, o engano, eu achei esse interessante, é a malu, malu é a manipulação, não é a sua irmã, é a manipulação de... De, de pessoas para você adquirir alguma coisa Quantas amizades a gente faz Só porque a gente quer usar a pessoa Para chegar em uma determinada coisa Ou Quantas amizades a gente faz Só para chegar mais próximo da, da, da amiga da pessoa Quantas amizades é que a gente faz Com intenções Falsas né? Interessante como coisas assim Relacionais São importantes para Deus E como essas coisas podem afetar O nosso andar com Jesus próximo João andando esse terceiro que eu achei diferente dos outros hipocrisia que é definido como você agir e falar de tal forma que você vai criar uma falsa impressão de você mesmo né quando a gente tenta ser alguma coisa que a gente não é ou quando a gente tenta esconder o que realmente está lá interessante parece me nossa isso parece que tem nada a ver mas o quanto tempo quanto energia a gente gasta tentando deixar oculto quem nós realmente somos. Isso parece que vai esgotando a gente e vai afetando a nossa vontade de querer conversar com Jesus. Quando a gente vem aqui na igreja e a gente é falso, cara, isso é muito chato quando você vai conversar com Deus. Que aí você vai fazer o quê, né? Você vai falar com Ele? Não dá para enganar Ele. Ou você vai tentar enganar Ele também? Às vezes a gente faz isso. Se você engana as pessoas aqui, é bem possível que você pense que você vai enganar Ele lá no seu quarto conversando com Ele quanto tempo a gente gasta é, né, fingindo tentando impressionar ou tentando cobrir o que realmente onde nós realmente estamos eu acho que não é por acaso que Deus fala que a gente deve confessar pecados um pro outro a gente deve se abrir não é que você deve vir aqui pegar o microfone então vou falar que eu não, não, não é isso, vai, vai lá e confessar pro mundo mas é de você escolher pessoas confiáveis que você vai poder confessar e que a igreja seja o lugar para você poder fazer isso e você não ser um hipócrita, você não dar tanta energia para você se é, esconder, porque isso vai afetar a sua vida com Jesus. Vai afetar o seu desejo pelo leite puro. Né? Então, se você é uma pessoa que parece... Que eu não sinto nenhum desejo. Então, talvez, essas são uma das coisas que você pode começar a pensar. Né? Vou mais duas, João, rápido. É, inveja, uma disposição ruim contra alguém... Então, inveja não é um bom termo, né? na verdade. Porque isso aqui tem mais a ver com a disposição ruim contra alguém, porque ela tem alguma coisa que você quer. Você quer ver alguma pessoa... Na verdade, esse é a raiz. Por que eu quero mal para aquele cara lá? Porque, na verdade, ele tem habilidades que eu adoraria ter. Ele nasceu. E não é nem justo. O cara nasceu e se tá, esforçou, esforçou um pouco. Mas ele é um bom jogador porque ele naturalmente e fisicamente é melhor do que todo mundo. É isso e eu fico com raiva disso, porque eu queria ser assim, na verdade. Eu confesso isso, estou confessando aqui na frente. Mas uma disposição ruim contra pessoas. Você viu quanta coisa é relacional nessa lista, nessas cinco listinhas? Pedro fala, você tem que deixar. Deixa essas coisas, porque ela vai afetar o jeito que você deseja Jesus. Eu acho que tem mais uma. As cinco coisas mal Dimas, basicamente, essas... É, aí falar mal é outra coisa que eu, é, facilmente também eu caio em Nossa você pega parece que é uma onda você vai, chega num grupo tá todo mundo falando mal de alguém eu quero participar né Vamos lá eu tenho uma aqui que vocês vão adorar é e... <risos> isso aqui é horrível né até que no momento é legal você já pegou uma onda assim é legal até que a onda cai e você <risos> isso dói para caramba é, mas eu, eu confesso também, essa é uma coisa, uma tendência que eu tenho, de falar mal nossa, porque é legal, parece que é mais legal falar mal das pessoas do que bom não é muito mais interessante você falar mal do que, do que o bem, <risos> nossa muito mais interessante o que, que, que a pessoa fez que, que foi? Que, que, né? você, você quer, você fica fuçando até querer saber mas as coisas, ruins, as coisas boas não fica cara, fala da coisa maravilhosa não sei o que aconteceu lá foi uma coisa ruim? É... Confessando ali. Mas o falar mal também, Pedro está falando aqui, quando a gente cultiva maldade, engano, e hipocrisia, inveja e falar mal, isso é interessante, mas fala, tem uma consequência para nós, quando nós fazemos isso. Não só a pessoa que está sendo mal falada, mas você também. Jesus não, não bate bem isso. né? O Sermão no Monte, Jesus fala assim: antes de você vir para o altar, se tem alguma coisa errada entre você e alguém, vai lá arrumar, porque o seu sacrifício não presta com Deus. Porque o jeito que você trata os outros, o seu convívio com seu irmão, irmão em Cristo, família, isso vai afetar a sua vida com Deus, de uma forma ou outra. Vai afetar o seu desejo pelo leite, pelo leite puro. Interessante isso, né? que as coisas. E eu acho que não só ela termina aqui. A gente poderia, por princípio, pegar que tem pecados na nossa vida, hábitos, né, os hábitos escondidos, coisas na nossa vida, pecados habituais. Essas coisas vão afetar o nosso desejo pelo leite puro. E, então, que, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente já viu uma delas em 1 João. É, você confessa, você traz na luz nós estamos num processo, ninguém aqui é perfeito, nós estamos todos andando juntos, né? caminhando para ser transformado, é importante que a gente proteja e guarde então o nosso desejo pelo leite puro, porque o leite puro é o que vai nos fazer crescer, o leite puro sendo a vida de Jesus, as, as palavras de Jesus, se a gente não cuidar dessas outras áreas, é tipo essa sujeira que vai entrando e, e daqui a pouco você não quer mais, né? vai perdendo a graça, eu vou lá, mas não sinto nada quando estou lá eu oro, mas parece que não responde eu leio, parece que nada acontece Bom, vamos olhar nossa vida vamos dar uma olhada nessas áreas e hábitos, talvez, que a gente precisa começar a retirar e tratar para poder, poder desejar o leite puro, porque afinal, se Deus nos transformou, nos regenerou ele tem colocado um desejo ali na nossa vida quando a gente entende que ele está lá, ele é misericordioso e ele nos, se comprometeu com a gente, ele se comprometeu em nos transformar Então, quando a gente vem com ele com isso ele quer nos ajudar amorosamente, gentilmente essa é uma das coisas que eu posso falar que eu tenho experimentado que Deus é bom que ele tem sido paciente demais, é ridículo a paciência de Deus é ridículo como ele sempre está pronto para ouvir e receber mesmo depois de muita besteira porque ele é fiel com ele mesmo, ele não é fiel de acordo com o meu caráter, ele é fiel de acordo com o caráter dele, mesmo a gente sendo infiel. Então a lógica desses três versículos é, se você tem experimentado da boa, vontade, da boa coisa que é Deus, então proteja, guarde, através de abandonando certos atos, atitudes, guarde esse desejo pelo leite puro que é capaz de transformar e de fazer você crescer na salvação que vai ser um processo que nós vamos fazer a vida toda então vou só eu coloquei lista das quatro coisas que é os quatro pontos João, eu tenho um, dois, três, quatro não tem números, mas só são linhas assim, que é basicamente o que eu falei provar que Deus é bom, é, é. vamos lá, próxima isso aí já foi repetido salvação é um processo não, isso está bom salvação é um processo não é uma coisa que acontece uma vez um dia, pronto, acabou é uma coisa que começa e vai na verdade para sempre não vai ter fim, nós então, sempre estaremos conhecendo o Deus infinito próximo João, agora pode só em forma de a gente lembrar ele é o leite, a pessoa dele é o leite a sua vida com ele é muito importante para o seu conhecimento, é, crescimento próximo João e o último esse sede ela é afetada por atitudes e comportamentos nossos, mesmo atitudes que parecem que são aleatórias ela, ela é afetada né, por coisas de fora é bom você tomar conta disso isso né? é onde você se encontra a pergunta inicial que a gente fez, como é que a gente obedece um mandamento de desejar Bom, ele, eu acho que nos nos diz que ele ele toma conta da parte mais difícil que é de colocar o desejo dentro de nós agora ele nos dá algumas responsabilidades de filtrar certas coisas na nossa vida e de abandonar certas atitudes, como as cinco que a gente Leo, para manter esse desejo forte, Primeira Timóteo segunda Timóteo tem uma frase bem interessante que Paulo fala para ele fique colocando lenha nesse fogo que está dentro de você mantenha vivo as chamas ele não fala para Timóteo, você tem que ligar uma chama dentro de você, ele fala não, Deus colocou uma chama lá dentro, mas cabe a você a mantê-la viva, quente, fervendo a gente colocar as coisas boas na nossa vida, tirar as coisas que são ruins como atitudes e comportamentos deste tipo então o nosso grupo seria legal né? o nosso grupo, imagina você tem um problema com alguém aqui, aí é chato você vir na reunião, você não quer nem vir é uma coisa bem prática, a gente já vê isso na vida comunal, Quando a gente pensa na nossa vida, na nossa interação aqui o que nós queremos é que aqui seja um lugar para a gente poder beber leite puro a gente crescer e Deus determinou que é assim que a gente vai crescer nosso convívio com os outros do corpo você não vai poder crescer sozinho bebendo leite em casa. Não vai funcionar. Porque Jesus está em todos nós. Às vezes o leite que você precisa está na vida de uma outra pessoa. Você precisa ouvir, conhecer, participar. Não vai ser só você pegando isso aqui injetando. Colocando isso aqui no liquidificador né? e bebendo. Vai ser você também lendo, convivendo, que nem o Gustavo tinha falado. De você ter essas amizades, fazer parte dessa essa comunhão que é a vida de Jesus e bebendo ela. A gente quer manter este lugar também com isso, removendo as atitudes que não, que não são boas, né? que vai prejudicar o nosso desejo por Ele. Então, gente, é por aí. Vou querer, vou orar aqui para encerrar oficialmente. Eu acho que o Dudu tem algumas músicas para gente cantar. Aí eu vou só querer relembrar. né? Eu acho que todo mundo já pegou o papel, mas só de não esquecer de se colocar ali no, nos lugares, e qualquer pergunta sobre os eventos ali, eu tô mais do que a fim de conversar sobre a viagem, caçador e, e o multidão. Então vamos orar. Senhor, a gente, nós somos gratos porque a gente tem essas instruções, somos gratos porque o Senhor nos trata que nem filhos e, nem, que nem, e não que nem servos ou, não sei, pessoas estrangeiras ou inimigos apesar de as vermos agirmos assim, que nem inimigos é, confessamos a nossa necessidade pela tua vida a necessidade das tuas palavras, a necessidade do teu espírito e nós queremos ter corações sinceros nesse sentido nós queremos o leite puro do teu filho nós queremos crescer no conhecimento do teu caráter nós queremos crescer sendo conformados ao caráter dele nós queremos desejar essas coisas então se tem coisa na nossa vida pedimos que o Senhor nos torne conscientes nos ajude a compreender quais são essas coisas e nos dê a, essa força de vontade de correr atrás disso, de mudar e confiamos na tua graça que vai nos capacitar a fazer isso então seja honrado com com esse desejo das nossas vidas e este grupo também quero colocar essas três possibilidades de viagem para a Tailândia caçador mutirão queremos colocar isso nas tuas mãos nós queremos que sejam coisas que vai também nos edificar como também honrar o teu nome e a obra do teu filho recebe o nosso louvor recebe este momento enquanto a gente reflete nessas verdades e oferece uma canção de, de gratidão. Então se torne presente aqui no nosso meio. Amém.